0: Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Podium. On est déjà à l'épisode 4 aujourd'hui, ça fait exactement un mois qu'on a commencé avec mon compère Jérôme. Et donc on va continuer sur cette lancée. Pour rappel, Podium c'est le podcast marketing digital hebdomadaire dans lequel on va vulgariser euh, l'actualité du digital pour les entrepreneurs. Donc comment ça se passe On prend les trois news principales du digital de la semaine écoulée qu'on vulgarise pour vous et on vous donne notre avis sur ces, sur ces news du digital. De quoi va-t-on
1: parler aujourd'hui mon bon Jérôme alors aujourd'hui, trois sujets, euh, on va parler de LinkedIn, on va parler de TikTok et on va parler de Facebook et la guerre qu'ils ont avec Apple et les conséquences que ça a pour Facebook pour le moment.
0: Top, eh bien je te propose qu'on commence directement par
1: euh, l'article TikTok, alors de quoi parle-t-il Alors euh, sur TikTok, ici on va vous donner le lien vers ce qu'on appelle le Creative Center. Euh, alors si vous êtes familier au niveau de tout ce qui est ads sur les réseaux sociaux, vous connaissez peut-être la Ads Library, donc la bibliothèque publicitaire de Facebook dans laquelle vous pouvez euh, trouver toutes les publicités qui sont lancées par des entreprises pour le moment. Euh, ce qui est assez intéressant quand vous faites de la veille pour voir un petit peu ce que font les autres. Euh, parce que vous le savez, il y a des choses qu'on voit sur des pages, des choses qu'on ne voit pas. Donc ce qu'on appelle les dark posts, euh, des posts qui vont cibler toutes les personnes qui ont certaines caractéristiques. Euh, le contenu est mis au nom de la page. Si vous n'entrez pas dans ces caractéristiques, vous ne verrez jamais passer ce genre de contenu. Donc c'est des choses qu'on fait régulièrement euh, quand on veut cibler. Euh, au niveau du genre, au niveau d'une euh, localité euh, à différents niveaux. Donc, c'est hyper intéressant. Euh, sauf que l'outil de la librairie publicitaire de Facebook a quand même certaines limites. Et je dis certaines limites, euh, surtout quand on compare avec ce qu'on peut voir dans ce Creative Center de TikTok, euh, dans lequel vous allez pouvoir trouver des tendances, vous allez pouvoir trouver euh, des musiques qui sont euh, pas mal utilisées pour le moment, des hashtags à suivre. Vous avez aussi toute une partie tutorielle tutoriel, euh, ce qui est quand même pas mal pour se dire, ben « voilà Vous avez vu euh, une top vidéo sur TikTok ?» avec une personne qui faisait un effet un peu de, de dingue ou qui paraît dingue et comme ça, euh, TikTok, dans sa plateforme, vous explique comment le faire. Euh, et je trouve ça vraiment pas mal de mettre à disposition des ressources créatives pour que vous aussi puissiez créer ce type de contenu. On a une autre partie, et qui pour moi est encore plus intéressante si je compare tout ce qui est publicitaire, c'est qu'on peut aller sur un onglet, trouver toutes les publicités qui fonctionnent bien pour le moment euh, et qui fonctionnent bien au niveau des pays, au niveau des industries, au niveau des objectifs publicitaires. Et c'est quelque chose, franchement, qu'on n'a pas dans la librairie de Facebook, qu'on trouve ici-dedans et qui est vraiment, selon moi, et tu me diras ce que tu en penses, Julien, qui est vraiment un atout majeur de cette plateforme, de pouvoir accéder à tout type de contenu, à vos concurrents en Belgique, de voir les objectifs et surtout de voir par rapport aux vidéos, à quel moment les vidéos décollent. Et donc, on reparlait un petit peu des créations, ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. Ça permet de voir, effectivement, bah, quels sont les moments de pic sur une vidéo Qu'est-ce qui fonctionne Et ça peut vous, vous donner des idées en termes de création de contenu. On parlait justement de euh, ne pas faire du copy-paste entre une plateforme et une autre. Bah, ça Exactement. vous montrera que TikTok a vraiment des particularités euh, spécifiques et ce Creative Center est vraiment honnêtement un atout majeur sur lequel euh, vous pouvez vous reposer et aller trouver des informations hyper intéressantes. Puis ce qui est super cool sur ce, sur cette plateforme, comme tu le disais,
0: c'est qu'on peut par exemple se mettre sur les sept derniers jours ou les 30 derniers jours dans un pays donné sur une industrie donnée et on va clairement voir quels sont les ads qui performent. Et c'est génial qu'on a une marque soi-même et qu'on se dit, ben tiens voilà, qu'est-ce que mes concurrents font, qu'est-ce qui se fait dans l'industrie, ou bien j'ai pas trop d'idées de créa, qu'est-ce qui marche pour le moment. et bien vous pouvez aller sur cette plateforme et vous verrez clairement ce qui fonctionne. Euh, L'avantage aussi. Et vous verrez, si vous faites déjà de la pub sur YouTube ou sur les réseaux sociaux et que vous allez voir ce, ce Creative Center de TikTok, vous allez voir que ce sont des créas qui ne sont pas exactement pareils que ce que vous avez l'habitude de faire. Donc, comme on dit souvent, c'est pas des, des pubs sur TikTok, ce sont des TikTok. C'est vraiment à part entière. Donc, vous verrez beaucoup d'interactions avec des, des créateurs de contenu, des gens face caméra et moins, voilà, des, des belles vidéos bien léchées comme on a l'habitude de voir dans les agences créas vraiment ça sur tiktok mais par contre c'est ce qui marche donc vraiment allez voir je vous invite vraiment à aller voir ce on vous mettra lien c'est vraiment euh, top comme outil ça vous donne vraiment plein plein d'inspiration pour rebondir sur ce que tu dis on a reçu aussi cette semaine un, un slide deck de la part de tiktok avec quelques euh, quelques infos donc un guide pour les marketeurs sur tiktok par rapport à tout ce qu'ils appellent euh, cpg c'est à dire consumer package good donc tout ce qui est euh, nourriture cosmétique et compagnie et dans, ce, dans ces slides, il nous donne quelques infos que je trouve vraiment super intéressantes. Il nous disent ceci, 70% des utilisateurs TikTok ont découvert une marque ou un produit sur TikTok sur l'année écoulée. Donc comme quoi, pour l'awareness, c'est vraiment génial comme plateforme. Ce qu'ils nous disent aussi, on va un petit peu plus loin, 46% des utilisateurs ont acheté quelque chose d'une marque Food après l'avoir vu sur TikTok. Donc c'est-à-dire, je vois passer une pub, ça m'intéresse, je vais plus loin. Donc ça, je trouvais ça vraiment euh, hyper intéressant. Et une autre mention qu'ils font aussi par rapport plus aux produits de beauté, aux produits cosmétiques, les utilisateurs TikTok font 50% plus de recherches sur TikTok sur des produits cosmétiques avant de l'acheter. C'est-à-dire qu'ils ont vu une marque passer, même sur d'autres réseaux, et eh bien ils vont aller sur TikTok, ils vont chercher le nom de la marque pour voir s'il n'y a pas de l'info, s'il n'y a pas des tests, s'il n'y a pas des tutoriels, s'il n'y a pas des reviews sur ce produit avant de passer à l'achat. Donc TikTok devient vraiment une plateforme sur laquelle on va se renseigner avant de passer à l'achat, on veut voir ce que les autres en disent, on veut voir ce que la marque fait avant de passer à l'achat. Donc ça, je trouvais ça vraiment euh, extrêmement intéressant, et ça, ça confirme encore le fait que cette année, il va grandement falloir penser à TikTok dans les médias mix. Et ce qui nous disait aussi, il donne quelques exemples, ça on va pas, on va pas les, les passer en revue, je vous laisserai voir dans les slides, mais ce qu'ils disent aussi, ils nous donnent quelques conseils, quelques idées de contenu pour améliorer votre stratégie TikTok. Donc ils en donnent un ou deux ici que je vous partage. Pour tout ce qui est food et beverage, donc euh, boissons et nourriture, il nous donne quelques exemples. Par exemple, si vous êtes une marque de, de, de boissons de nourriture, vous pouvez proposer des recettes et demander aux utilisateurs de les reproduire et de les customiser à leur sauce. Vous pouvez, si vous êtes une marque de skincare ou de beauté, par exemple, faire de la co-création, c'est-à-dire vous faites un partenariat avec des créateurs de contenu pour promotionner les produits. Vous pouvez faire des effets, vous pouvez faire même des tutoriels, tutoriels de make-up, tutoriels d'utilisation. Et le dernier qui nous donne ici, c'est tout ce qui concerne la maison. Donc, avec notamment un hashtag qui s'appelle « clean talk », où on peut voir des avant-après, voilà, j'ai nettoyé ma maison, ma salle de bain, un avant-après avec tel produit. Ça paraît un petit peu bête comme ça, mais c'est de l'entertainment. C'est ce que les gens cherchent, ils cherchent à se divertir, et non plus à être soumis simplement à de la pub. Et donc ici, c'est un peu le meilleur des deux mondes, je vais dire. C'est mixer ce côté pub avec quelque chose qui fait interagir les gens. On vous partagera tout ça, c'est vraiment hyper intéressant, mais donc ce qu'il faudrait retenir, je pense que tu, tu vas valider ce que je dis Jérôme. Cette année, TikTok, il va vraiment falloir s'y intéresser. Ça ne veut pas dire danser nécessairement derrière votre téléphone, mais ça veut dire
1: le prendre en compte dans, dans votre Médiamix publicitaire. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Euh, c'est toujours euh, compliqué, peut-être, de voir les choses euh, sous son langue personnelle et l'imaginer pour une marque. Euh, tu disais, voilà, ici, au niveau des tendances, au niveau des produits, euh, c'est intéressant de se rendre compte de ce qui se passe en dehors de sa propre perspective. Tu parlais des, des produits. Dans mon TikTok, euh, je vois passer pas mal de choses. Je vois rarement passer des produits. Euh, par contre j'ai vu une tendance qui était ici dans le, dans le, le slide deck qui était les feta pasta euh, on vous laissera découvrir ce que c'est ça je l'ai vu par exemple, il y a des choses que je vois pas je vois d'autres choses, euh, donc c'est assez intéressant mais effectivement TikTok euh, est quand même une plateforme qui s'installe euh, de manière je pense durable, euh, ou en tout cas qui est vraiment un challenge 2022 pour les, pour les entreprises, toute taille euh, de voir ce qu'on va en faire et donc sachant que vous avez pas mal de ressources euh, pas mal de transparence au niveau de l'information qui, euh, qui s'y retrouve honnêtement allez-y Faites des tests, euh, honnêtement voilà Julien ici euh, a aussi mis pas mal de choses sur TikTok ces derniers temps, euh, mais c'est dans l'idée de tester, d'apprendre, de, de se planter peut-être, de découvrir, donc faites des tests, euh, dites-le nous et euh, on ira regarder ce que vous faites aussi sur TikTok.
0: C'est ça, il faut vraiment pas avoir peur, comme tu le disais, Jérôme, ben, j'ai fait le test, il y a quelques semaines qu'on a commencé ces podcasts, je coupe des petits bouts de, des petits bouts de vidéos, des petits bouts de ce qu'on raconte que je mets sur TikTok, donc dans ce cadre-là, c'est du B2B, c'est du marketing, et eh bien, effectivement, parfois, tu as des vidéos qui font 20 ou 30 vues, donc tu dis, mince, euh, j'ai loupé le coche, et puis après, subitement, tu as une vidéo qui fait 1000 vues, et puis tu as une vidéo qui fait 2000 vues. Et puis tu as de nouveau une vidéo qui fait 20 vues. Mais voilà, il faut essayer de trouver un petit peu qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce que les gens attendent et tout doucement créer son audience aussi. Et, euh, mais ça peut aller relativement vite. On a vu pas mal de marques en 2021 se lancer sur TikTok et en très peu de temps cartonner puisqu'ils suivent les tendances, ils suivent les musiques qu'il faut, ils respectent les codes TikTok et donc c'est encore une plateforme sur laquelle l'organique a vraiment sa place. Donc on vous conseille de le, de le, d'y réfléchir avec, euh, avec vos équipes et c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut euh, mettre un point d'attention en 2022. Mais je te propose, Jérôme, qu'on passe sur le second article de ce podium. Je te lis le titre ici. Facebook perd 26% de capitalisation boursière. Donc, si vous êtes un peu dans la bourse, ben vous savez que tous les, les quelques mois ou tous les quelques trimestres, les sociétés doivent faire un état des lieux de, le, de leur business et dire un petit peu, ben voilà, est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça ne fonctionne pas, est-ce que notre, notre revenu est sur les rails. Et qu'est-ce qui s'est passé avec Facebook C'est qu'ils ont perdu 26% de leur capitalisation, ça veut dire qu'ils perdent en valeur. Ça veut pas nécessairement dire qu'ils ont perdu de l'argent, mais ils perdent en valeur. Mais ce qui est plus intéressant ici, c'est de se dire finalement, ben tiens, pourquoi subitement une société comme Facebook, qui génère des millions, si pas des milliards, subitement perd 26% de sa valeur. Et il y a eu un, un message de la part de Facebook expliquant voilà, ce qui s'est passé et qu'est-ce qui peut expliquer cette dégringolade. Et notamment, ça en revient à la guéguerre, comme tu le disais dans, dans l'intro, qu'il y a entre Apple et Facebook. Donc pour bien comprendre comment ça fonctionne, Facebook gagne de l'argent en vendant de la publicité. Si vous avez fait, si vous avez compte Facebook, vous avez vu de la pub, si vous êtes publicitaire, vous en avez probablement déjà fait. Facebook, la grosse, euh, le, le, leur grosse plus-value, le, leur gros avantage, c'était leur capacité de ciblage, c'est-à-dire qu'ils traquent tout ce que vous faites sur les sites, sur la plateforme, sur Instagram, ils savent ce que vous faites, ils savent ce que vous aimez, et donc ça permet aux publicitaires d'envoyer des publicités qui sont euh, plus cohérentes aux bonnes personnes, et donc, que ça génère plus de business derrière pour ces marques. Ce qui s'est passé avec Apple il y a quelques mois, c'est que iOS a sorti euh, ce qu'ils appelaient le, 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 le privacy, value privacy. En gros, ça voulait dire quoi Pour ceux d'entre vous qui ont un iPhone et qui ont installé iOS 14 à l'époque, donc ça remonte à il y a quelques mois, eh bien, quand vous alliez sur votre iPhone, il y a ce pop-up qui est apparu en vous demandant voilà, est-ce que vous acceptez que les applications vous traquent et là, vous aviez le choix de, de cliquer sur « Accepter » ou « Rejeter ». Ça veut dire que si vous cliquez sur « Rejeter », une application comme Facebook, quand vous allez sur cette application, ne pouvait plus traquer ce que vous faites, ne pouvait plus euh, finalement ponctionner de la data de ce que vous faites. Et donc, vous étiez, je vais dire, plus ou moins anonyme et plus ou moins tranquille à ce niveau-là. Ce qui s'est passé, c'est que, bah, étant donné que Facebook vend de la publicité, des emplacements publicitaires, avait moins de data qualitative à cause de ce blocage sur iOS, donc les, les publicitaires se sont dit ben tiens mince il y a quand même énormément de monde qui utilise euh, qui utilise des iPhones, des, des iPads, iOS et si les capacités de, de ciblage et de tracking sont beaucoup moins bonnes qu'avant nos publicités vont moins bien fonctionner et donc il y a pas mal de discussions de gens qui disent ben tiens est-ce que ça vaut toujours le coup de mettre autant de budget dans Facebook étant donné que maintenant les capacités de ciblage sont plus aussi bonnes et euh, et apparemment non c'est justement cette euh, ce, ce, ce petit débat entre Apple et Facebook qui cause ici les gens à se poser la question et de se dire, bah tiens, est-ce que Facebook va encore grandir dans le futur comme il l'a fait, étant donné qu'on commence à voir les effets de tous ces, ces soucis de tracking. Donc toi, Jérôme, est-ce que tu as ressenti aussi ces effets d'annonce iOS 14
1: dans tes, dans tes campagnes ou vis-à-vis -vis de tes clients euh, bah En tout cas, l'effet, l'impact majeur, c'était plus au niveau du tracking. Euh, je veux dire, dans l'ancien temps, l'ancienne manière de faire, on avait un pixel qui était en place, le pixel remontait de l'information. La vie était belle parce que grâce à ça, effectivement, on pouvait voir différentes choses à différents niveaux. Euh, le fait de, euh, d'avoir une partie de l'information qui ne remonte plus, euh, bah, ça a été contrecarré par Facebook avec ce qu'on appelle la conversion API. Donc, une autre manière de traquer les choses. Euh, mais on sent bien que on est un peu à un tournant ou en tout cas à un moment de, de balance en disant, OK, est-ce que ça va toujours fonctionner comme avant? Euh, est-ce que je perds pas de la donnée? Est-ce que j'ai trop fait confiance à Facebook? Euh, Est-ce que je ne vais pas être un petit peu plus critique euh, Donc, je ne vais pas dire que les temps sont durs pour Facebook. Ils ont encore de la marge. Hein, ils ne sont, euh, sont pas à la rue tout de suite. Euh, pas euh, mais on sent que, voilà, Honnêtement, pour Marc, ça, à la fin du mois, ça va toujours bien. Hein. Euh, mais on sent qu'il euh, y a peut-être un effet euh, de rebasculement des budgets, de, de redécider des équilibres où avant, on mettait euh, 100% de sous budget les yeux fermés dans Facebook et Instagram parce que ça fonctionne, parce qu'on a des intérêts euh, et on voit qu'on en revient un petit peu. Euh, même Facebook nous parle des intérêts d'une autre manière en disant qu'il faut cibler peut-être de manière plus large que Facebook va trouver lui-même euh, de quelle manière toucher les gens optimiser les campagnes euh, donc à voir mais effectivement il y a peut-être euh, on est peut-être à un point de bascule ou à un point d'inflexion et euh, à voir effectivement ce qui peut se passer dans le futur
0: exactement, et puis comme on le disait dans le premier article avec TikTok qui arrive en force, eh bien, il y a des budgets qui commencent à, à switcher vers ces nouvelles plateformes, vers d'autres plateformes et donc euh, ça va être intéressant, je pense, à voir dans le, dans le futur, après on reste d'accord, Facebook et Instagram restent des top plateformes pour la publicité euh, mais voilà quelles vont être les capacités de ciblage dans, dans le futur les capacités de tracking, tout ce, tout ce qui concerne les cookies, donc euh, ouais, je pense qu'il y aura pas mal de changements encore en 2022 sur ce, sur ce topic, donc il faut le garder à l'œil. et euh, je pense que ça va être assez intéressant. Il va falloir, en tant que marketeur, bah, penser un petit peu plus loin que juste se dire, comme avant, voilà, je, je lance ma campagne Facebook et ça va marcher à tous les coups, puisque Facebook est tellement excellent au niveau ciblage. Il voilà, va falloir penser maintenant un peu plus loin aux stratégies. Euh, et écoute, on passe sur, alors sur le dernier article
1: de ce podium. Je te laisse, je te laisse la parole sur celui-là qui, je sais, ouais. te, tient, te tient beaucoup à cœur. <rire> Il pas personnellement à cœur, mais en tout cas, c'est un article qui nous a fait sourire tous les deux. Euh, vous avez peut-être déjà vu, donc on parle de LinkedIn. Hein. Ici, c'est un article qui vient de l'ADN, euh, un site qui est, qui est top hein, pour tout ce qui est tendance, analyse euh, à plus long terme de, des choses sur le digital. Euh, et donc, cet article parle un petit peu, je ne vais pas dire des gourous, mais euh, des personnes, Alors on en fait peut-être partie, et si c'est le cas, on s'en excuse euh, platement, euh, mais des personnes qui vous font des posts à rallonge avec euh, de l'inspiration, avec des choses de dingue qui leur sont arrivées. Euh, et donc, c'est des, des gens qui vont partager plein de choses, un petit peu dans tous les sens. Euh, et vous vous demandez toujours pourquoi ces postes-là fonctionnent. Donc, euh, quand vous écrivez votre contenu qui vous paraît hyper intéressant, vous avez trois pauvres likes. Euh, quand ces personnes font des publications qui peuvent être kilométriques euh, avec des accroches dans tous les sens, ils vont en arriver à des 100, 200, 1000 ou 10 000 likes. Euh, et c'est toujours un peu la frustration qu'on peut avoir, ou en tout cas, le, le point, de, le point de, de questionnement, de dire pourquoi ça fonctionne. Euh, et donc, voilà, euh, cet article se moque un petit peu euh, des gens bah, qui, euh, qui parlent de tout, qui parlent de rien, euh, des gens qui font de leur hobby aussi des sujets de, de discussion sur LinkedIn, ce qu'on n'avait pas avant. Euh, si tu te rappelles, LinkedIn, il y a, on va prendre cinq ans, euh, c'était une plateforme qui était B2B, pure et dure. Euh, c'est le travail avant toute chose. Et euh, je suis là pour parler de ma carrière pour parler de différents points et maintenant on a vraiment des choses euh, connexes qui viennent se rajouter là dedans je vais pas dire parasite mais des choses connexes euh, où tu peux bah voilà euh, je fais pas mal de sport je fais du vélo je fais de la course à pied euh, c'est pas euh, c'est pas impossible que vous ayez des gens qui ont couru un marathon qui ont fait une course qui ont été faire du vélo qui ont été fait je ne sais quoi euh, de le mettre sur LinkedIn et d'en faire un poste qui est voilà qui est euh, un truc de motivation de dingue sur lequel euh, on va raccrocher différentes valeurs de l'entreprise, différentes valeurs personnelles. Euh, donc, il y avait ça pour les gourous, pour les indépendants, pour les startups. On a aussi maintenant les employés qui viennent dans la danse. Et donc, tout doit être wow, tout doit être dingue. Euh, on va faire des sondages. Donc, vous avez peut-être déjà vu voilà, les gens qui vous disent euh, entre la version A et la version B, vous préférez laquelle et donc, vous pouvez soit voter, soit vous mettez des, des, des petits appels à réaction. Par contre, et là, je suis désolé pour les personnes qui faisaient ça pour générer de l'engagement sur leur, leur publication, LinkedIn a annoncé justement ralentir la, la visibilité de ce genre de postes. Et donc, on a de temps en temps hein, des, des, les plateformes qui mettent un petit coup, un petit coup de rééquilibrage dans le, dans le balancier de l'algorithme. Et donc ici, tous ces postes que vous voyez... Euh, qui permettait d'avoir facilement de l'engagement en disant, voilà, euh, sur quelle plateforme je devrais mettre, par exemple, mes podcasts, est-ce que ça va être sur telle plateforme, telle plateforme, telle plateforme, euh, vous aviez, vous agrégiez pas mal de commentaires, et maintenant, vous allez avoir une visibilité qui est moindre euh, à cause de ça, à cause des sondages. Euh, et donc, voilà, LinkedIn prend aussi un peu le, le point par rapport à ça, euh, par rapport à, effectivement, peut-être, certaines publications qui peuvent euh, je ne pas dire irriter mais en tout cas qui peuvent euh, fatiguer à la longue à force de voir ces postes qui sont kilométriques euh, et qui parlent de tout, qui parlent de rien mais donc voilà, c'est euh, cet article je vous le conseille de le lire, il est assez, euh, assez drôle euh, c'est des posts, honnêtement que je vois souvent dans, dans mon flux d'actualité et c'est pas pour critiquer ça fait partie de la réalité de LinkedIn actuellement euh, je suppose que tu vois aussi souvent euh, Julien euh, donc je ne sais pas ce que toi t'en penses est-ce que c'est un bien ou est-ce que c'est devenu un mal sur, sur LinkedIn euh, mais c'est une évolution qu'on a vue au fur et à mesure de temps et qui maintenant atteint parfois des sommets euh, des sommets assez astronomiques. Non, tu as raison, j'en vois aussi très très
0: régulièrement. Et puis, comme tu dis, c'est des tendances. Donc, c'est des choses que tu vois arriver, puis tu vois ça pendant quelques mois, et puis c'est une autre tendance. Les postes inspirationnels, euh, ouais, les, 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 les pôles avec les petits engagements que tu dois choisir, on en a eu euh, à tort et à travers. Maintenant, c'est bon, il faut se calmer un peu. Et puis, je pense que tu l'as remarqué aussi, souvent, tu vois un post inspirationnel de Monsieur X, et puis trois jours après, tu as M. Y qui reposte exactement le même poste parce qu'il a simplement pompé le contenu. Donc ça, ça commence à bien faire aussi. Euh, ce qu'il faut se dire après, c'est, euh, voilà, LinkedIn, je pense pas qu'il doit être 100% pur business tout le temps. On peut avoir, justement, parfois à raconter ce qui se passe dans sa, sa vie personnelle ou comment on voit les choses ou quelles sont nos valeurs. Je pense que ça a un intérêt. Maintenant, euh, du, du contenu pour faire du like, du like pour faire du like, à un moment donné, ça n'a pas trop d'intérêt. Donc, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que parfois, voilà, certaines vidéos sur un sujet très intéressant, vous n'allez peut-être pas avoir beaucoup de likes mais Peut-être derrière, vous allez avoir trois contacts business qui vous ont contacté parce qu'ils euh, ont compris votre message et que ça les intéresse. Que votre poste inspirant, oui, vous allez faire 300 likes parce que c'est fun, c'est sympa, euh, je mets un petit like euh, en, en soutien. Mais derrière, ça ne va pas vous apporter de business. Donc, ça dépend un petit peu de ce que vous voulez faire aussi sur LinkedIn. Mais si votre stratégie est basée sur des posts inspirants ou raconter euh, ce qui vous est arrivé ce matin ou ce, qui, ce que vous avez fait l'avant-veille, à un moment donné, c'est une stratégie qui va s'essouffler. Et on le voit chez certains créateurs de contenu. À un moment donné, c'est toujours la même chose. Ça devient redondant on rigole une fois ou deux, et puis voilà, on skip et on unfollow la personne. Donc, euh, il faut faire attention avec ça. Ce n'est pas la seule tendance. Je pense qu'on en aura encore d'autres. Ça, ça va assez vite sur LinkedIn, mais euh, ouais, les posts inspirants, euh, on va essayer de les calmer quand même un petit peu, euh, un petit peu cette année. Eh bien, écoute, euh, je te remercie, Jérôme, pour, ces, pour cet épisode. Ben, 20, 21 minutes aujourd'hui, on a un épisode qui est un peu plus long que d'habitude. On a beaucoup, beaucoup à dire. Et encore, je vous assure, on condense parce que si on, si on pouvait, on parlerait pendant deux heures. On a plein d'articles en stock. Euh, je vous rappelle... Likez la vidéo, um, followez la page YouTube, ça nous aide, ça nous donne de la force pour continuer à produire ce, ce contenu chaque semaine. Et, euh, et on se dit à la semaine prochaine. Jérôme. Ciao. Salut Julien. Salut. Ciao.